0: Cette semaine, la majorité silencieuse prend des vacances après les vacances. Comme on l'a dit déjà, produire chaque semaine une émission au contenu original et varié, c'est tout nous ça, n'est pas de tout repos et il arrive que la majorité soit réduite au silence, à la maladie et à l'épuisement. C'est l'occasion pour nous de vous offrir un condensé de ce qu'on juge être présomptueusement nos meilleures entrevues. C'est un exercice assurément pompeux après seulement une quinzaine d'émissions, mais surtout... Un petit congé qui nous permettra de commencer cette nouvelle saison dès la semaine prochaine avec une énergie toute renouvelée. On a bien des beaux vœux pieux. Pour commencer cette émission spéciale rétro, reportons-nous au début du mois d'octobre 2015, alors que la campagne électorale battait son plein. Nous recevions alors un candidat déjanté, Julien Bernatché, un indépendant de la circonscription Laurier-Sainte-Marie, qui cherchait à montrer par l'absurde certaines des difficultés qui se présentent aux aspirants politiciens. La campagne électorale tire finalement à sa fin et il y a un candidat indépendant dans Laurier Sainte-Marie qui s'est introduit dans la course inextrémiste oui. Julien Bernatier, aussi connu sous le nom de bande pensante dans Salut tout le monde. un milieu. Bonjour. Allô, ça va? Bonjour, comment... bonjour. Comment on a introduit ça, donc, un candidat indépendant sans parti qui euh, s'inscrit à la toute dernière minute? Ben, ça prend beaucoup de lubrifiants en premier lieu. Euh, oui, hein. ouais.
1: <rire> Ça y aille sans gêne.
0: Et puis, la, 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 la vraie question, là, elle va être simple comme tout, mais what the fuck?
1: What the fuck? En fait, c'était avec... Euh, je suis accompagné par Simon Jaudoin du Voir. Euh, on, on jase un peu tout ça. Puis euh, j'avais émané l'idée de commencer à me lancer en politique parce que je viens une séparation je me ça allait m'occuper l'esprit. Avec partant du au pouvoir, les ailes de poulet, le chou-fleur et la pâte formeront leur propre groupe alimentaire et tous les restaurants de Laurier-Sainte-Marie devront obligatoirement inclure au moins un élément de ce groupe dans chacun de leurs plats.
2: Ça a l'air que ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esprit. Bah,
1: finalement, même pas tant que ça, finalement. Ah en tout cas, mais bon. bon. Fait que là, je vais dire, ça va m'occuper. Puis on trouve ça bien drôle, tu sais, on amenait des idées, tout ça, euh, puis avec Mathieu Saint-Ange aussi, qui euh, documente pour euh, le voir, puis pour trouver le voir, euh, des, euh, des candidats indépendants. on va faire des vidéos avec eux. C'est très, très, très intéressant, tu sais, parce que c'est le laissé pour compte. C'est des gens qui ont, entre guillemets, aucune chance de gagner, puis qu'on qu connaît moins. Il y en a eu, en André-Arthur, on se souviendra, mais en dehors d'André-Arthur... Dans c... mon
2: comté. Ouais. Moi, je viens de Portneuf.
1: Oh, pas là, <rire> dis, oh, pas oui. ça, dis pas ça au micro. Mais, puis encore là, c'est un peu caduque parce qu'en réalité les conservateurs <rire> se présentaient pas dans ce comté-là c'est comme un faux conservateur Exactement. enfin bon et euh, sauf erreur c'est le, le seul indépendant qui a été élu deux fois plutôt qu'un, euh, fait que les indépendants sont pas sont jamais élus puis on trouvait ça intéressant de leur donner une voix puis, on trouve peut-être intéressant d'une voix à quelqu'un parce qu'il particulièrement rien à dire. Alors, euh, c'est un peu la, la base de ma démarche.
2: Bien, c'est un peu aussi la base de la majorité silencieuse, hein? Oui, absolument, c'est un... ça. Donc, nous, on donne Alors, la Alors, bienvenue parmi nous. Si ben, bienvenue oui, parmi nous. Mais
1: pas seulement ceux qui n'ont pas de voix, mais seulement ceux qui n'ont pas de voix et rien à dire. C'est vraiment le, le fond du baril. C'est ça que je représente, c'est eux que je veux euh, représenter.
2: Bien, tout le monde mérite d'être représenté, je pense, en Absolument. Politique.
1: Bah, tes bandes c'est donner une voix à ceux qui n'ont rien à dire.
0: Tu as dit tantôt euh, André Arthur est un faux conservateur. T'es un faux quoi Moi, c'est, euh, je suis
1: centre milieu.
2: Ah, c'est bon. ça. Je <rire>
1: suis euh, extrémiste dans rien. Euh, autant à l'extrémité gauche que l'extrême droite. Euh, quand c'est extrême, hein.
2: Que... C'est pas le fun. Oui. Non, c'est ça. Ouais. Moi, je
1: suis au milieu. Tout est cool.
0: <rire> c'est chill Et non, mais Sans blague, la, la démarche euh, Bon, Tu parlais tantôt de, de point voir. Tu voulais ouais. vraiment euh, aller C'est quoi? C'est l'idée d'expérimenter Ce que c'est que la démarche politique on, on, on a vu notamment dans une des capsules De Mathieu Saint-Onge que en fait Tu as remis ta liste d'appui À la toute dernière minute ouais. La démarche, elle est gens J'en suis pas elle elle peu est... fier non, <rire> absolument, c'était... Euh, les gens, vous irez voir ça, vraiment, trouble.voir.ca. Non, c'est bon, Mathieu saint onge je fais un travail hallucinant.
1: Oui, je trouvais ça super intéressant. Je beaucoup,
0: beaucoup de talent. Bien mais, gentil, il sent bon. Mais je veux quand même savoir, <rire> l'idée derrière, c'est pour le LOL, tout simplement? Ça serait... C'est de voir comment ça
3: fonctionne?
1: Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est difficile de prendre ça parfaitement sérieusement, puis on en est conscient, c'est certain. On parlait de l'idée, on brainstormait un peu, tout ça, puis au final, on remettait ça au lendemain, puis là... On était rendu jeudi, j'ai pas les dates exactes, mais on était rendu jeudi à quatre jours avant la fin là que tu peux te présenter. Puis on fait « Ok, on le fait dessus, on le fait dessus. »« Ok, on le fait. » Fait que on est allé filmer euh, en catastrophe pendant mon heure de dîner euh, la première capsule avec Mathieu Saint-Ange. Puis ça se veut quand même un outil éducatif à sa manière euh, sur le processus que doit faire un, un candidat indépendant. C est, c est pas, je pense qu'une bonne partie des gens ne sont pas nécessairement familiers avec le processus ben non, ouais. pour ça. Mm -hmm. C'est plus ardu qu'il n'en paraît. C'est pas juste les sans signatures. Les, les gens, je pense, beaucoup de gens savent ça. Mais euh, que tu dois être appuyé par un, un comptable agréé, que tu dois, euh, tu dois aussi prêter 1000 pour, ta, pour financer ta campagne, tout ça. Tout ça rend ça quand même que tu ne peux, peux pas le faire juste pour le faire.
2: C'est fun n'importe qui. Pas n'importe qui peut le faire.
1: Ouais. On a fait la première capsule. Euh, par la suite, euh, on a fait ça jeudi. Vendredi, euh, j'ai rien fait. Alors, du samedi...
0: Euh... <rire> Ce qui est quand même rare dans la vie d'un candidat. Ben oui.
1: Okay. Euh, ça... Ben, je plus de la bière, écouté un film. Euh, en du samedi, on a commencé à aller chercher les signatures. Et j'étais conscient que ça allait être difficile. Mais c'était encore beaucoup plus difficile que je pensais. Euh, on est allé euh, à la station euh, mont parce que moi, je suis dans l'oreiller Sainte-Marie. Euh, mais c'est vraiment des gens qui doivent être dans ton comté qui signent. J'en étais consciente aussi, mais ça a été vraiment plus difficile que je pensais. Puis j'étais avec euh, quand même plusieurs amis qui m'ont aidé et on, on, menait, on se divisait la tâche parce que ça avançait pas. Là. Puis malgré ça, en deux heures, on avait 15 signatures. Ah,
2: oh, quand Donc, même! Hein. Que ça,
1: à ce moment-là, honnêtement, j'étais dit: bon, bah, ben, ça va être des capsules à propos de comment c'est difficile. Puis que j'aurais Qu pas, pu... pas, <rire> pas réussi. On s'est dit: bon, euh, notre technique n'est pas la bonne, on va changer de technique. Euh, on est le faire du porte-à-porte. -porte. j'aime pas ça. pas ça <rire> Ça me joue ça me une peine trop, c'est d'aller euh, cogner aux portes des gens, des inconnus, euh, puis leur expliquer la démarche, tout le monde. Euh, tout ça, alors, euh, puis même le porte-à-porte, -porte, donc, n'a pas été particulièrement fructueux non plus. Au final, à la fin de la journée, fin de l'après-midi, après, après 4-5 heures de peine et de misère, on avait une trentaine de signatures. Évidemment, si on s'était pas pris autant à la dernière minute, ça serait un score honorable. On m'a dit des gens qui ont fait euh, des, des euh, qui ont, qui ont un peu fait le même parcours que moi. On dit, ah hey, non, 30 signatures en une journée, c'est bon. J'ai ok, mais moi, c'est parce que j'ai deux jours. <rire> c'est des grosses journées, là, aller aborder des gens, aborder des inconnus, tout ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, genre les politiciens. Mais moi, je ne suis pas particulièrement à l'aise d'entrer dans la bulle des gens. Pis... Après la vague orange, ce sera la marée brune.
2: Comment les gens te recevaient? Quand tu dis que tu faisais du porte-à-porte, ça te mettait un peu mal à l'aise, mais les ouais. gens te recevaient comment?
1: Ben clairement, Blien, les gens sont gentils quand oui. même, de, de ce que j'ai vécu. Là. Les, les gens sont gentils, mais... Ils comprennent okay. pas, puis c'est pas de leur faute, c'est peut-être moi qui l'explique trop mal. <rire> <rire> Mais euh, c'est quand même assez difficile. Les, les, à la limite, il faut ramasser les signatures en insistant un peu. Puis moi je suis pas comme ça. <rire> fait que, ouais. fait que pas très à l'aise là-dedans non plus. Fait que j'étais un peu découragé à la fin de la journée, j'ai plus mon spag vite, là. C'était euh, <rire> difficile. Pis, ben, le lendemain, on a un peu modifié la stratégie. Euh, on est allé au parc euh, au Parc Laurier. Ça a été plus concluant, on allait voir les gens tranquillement, gentiment, puis ça a été, ça allait plus vite, mais encore là, on était bien loin du compte, euh, finalement ce jour-là, c'était la lune rouge, alors ouais, j'imagine ouais, que ouais. ça a influencé les gens, je sais pas quoi, <rire> mais un ami, après moi j'ai passé la journée à faire ça, puis j'étais plus capable, puis on avait comme 70 signatures, c'est pour le Ça midi. avance quand même, mais ça avance. Ça avance, mais ouais. on a passé la journée là, à aborder des inconnus, tout ça, euh, les gens, encore une fois, généralement très gentils, mais parfois cyniques, parfois avec raison, parce que je comprends Et que. Ta démarche est un peu cynique en elle-même, non? Je ne sais pas si cynique, le cynisme, c'est quand même une facilité. Je ne sais pas si cynique serait la... le bon mot, mais peut-être. Peut-être que si quelqu'un le.
2: C'est
1: de rester chez soi, rien faire. Ou... Ben, c'est ça que je fais, ben par <rire> ouais,
2: non, non, mais... exemple. Euh... <rire> non, mais quand même. Euh ramasser les signatures, as les signatures. Euh, les euh, euh,
1: mais moi je, je respecte ah. l'opinion de quelqu'un qui considérait euh, tu sais j'ai des amis proches là, qui trouvent ça bien épaisse que je suis vraiment je <rire> comprends que tout le monde ben, on peut prendre Jean-François Mercier qui a fait un, ouais, exercice, ouais, ouais. un exercice semblable là, là, 3 ans 4 ans. ça fait ouais. 4 ans euh, lui aussi ben, lui ben, dans une plus grande échelle évidemment là. Euh, lui s'il veut y le chemin, plein de gens ont, ont vu ça avec beaucoup beaucoup de cynisme et tout ça. Puis c'est une opinion valable selon moi. Là. je comprends que ça c'est comme ça peut être interprété comme réel du processus démocratique ou euh, tout ça. Ça se veut pas ça quand même. Ça se veut pas ça. Je pense que c'est pas ça. Bouge pas là pour aider les
0: gens. Le représente. Comment tu penses, ouais. toi?
1: Je sais. Je, moi, ça, ça se veut. Tu sais, je sais que je vais ramasser euh, sauf. 0,6. 0, Ils ont une, une centaine de voix. 100, je ne sais pas ouais. combien, ouais. combien d'électeurs euh, dans Laurier-Sainte-Marie, parce qu'évidemment, je ne me suis pas renseigné. Mais euh,
2: il <rires> y a dit, quand, quand même euh, des, des candidats de terre, des adversaires de terre. Ben T'es euh, contre
1: Gilles Il y a ouais. un certain Gilles Duceppe, ben
2: oui, ça, hein. <rire>
1: notamment, qui se présente contre moi. Ouais. Alors, euh, bon, si je battais Gilles Duceppe, hein,
2: quand même, je ben vais avoir ce
1: député. Oh, <rire> <rires> mais tu sais, les gens sont même. Je ne suis pas non plus quelqu'un. J'ai un, cer un certain suivi sur le web, je peux me permettre, mais il n'est pas dans la même mesure. Qu'un qu Mathieu Bonne avec plein de gens. Euh, c'est quelques milliers de personnes à peine qui habitent pratiquement tous, pas dans mon comté. <rire> oui,
4: c'est ça. <rire>
1: fait que, tu sais, si j'ai voix, là, je, je serais
0: impressionné. Sur on... euh, 100 500. C'est 100, ah, 50 100 500. Bon, c'est Ah ben, c'est plus que 100. C'est à convaincre. En fait. C'est 100
1: 000, 000 personnes? <rire> ouais. Tu me l'apprends, gars. Ouais. Tu vois, j'apprends sur mon comté. Ben, euh, ben, ah ben, okay. bon, peut-être plus que 100 voix d'abord. Je sais pas. Mais tu sais aussi, <rire> euh, les gens euh, souvent. Ben, tout le monde connaît Jules Duceppe, là oui. la, la majorité des gens. Mais euh, s sinon, autre Jules Duceppe, les gens vont plus voter pour un parti que pour la personne. donc On ne connaîtra pas le, le gars euh, du Parti communiste. Euh, pis, probablement, il est probablement super intéressant, mais on ne le, on le connaît pas. puis On va voter plus pour le parti que pour le gars. Euh, moi, il ben, n'y a pas de parti en plus. Ouais, <rire> ça,
2: ça.
4: Il n'y a même <rire> pas ça en arrière pour pis, pousser. Il y
1: a euh, huit personnes qui se présentent dans, son, dans mon comté, incluant moi. fait que Pour une personne penche plus
0: vers moi que pour un autre. Est-ce qu'il y a un message, justement, de cet ordre-là? Euh, que les partis auraient bouffé la machine électorale ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça fait partie de, de ce que tu essaies d'exprimer? Je sens que les partis, euh, non. Okay. Mais... <rire> non, j'ai pas essayé d'exprimer
1: ça. Mais je, comme, comme plusieurs, je, personnellement, je considère qu'il y, qu y a beaucoup de partis. En fait, c'est comme s'il y avait un seul parti de droite puis trois partis de, de, de différentes teneurs de gauche. Là. Puis Ces gens-là se mangent un peu le vote entre eux. Puis, je veux dire, ce qui est le plus important, c'est qu'on décrit ce Harper, là. Parce que, ouais. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus.
4: On pas peur
2: comme ça de diviser le vote, là, puis ben, faire je, Ben, je peux pas croire
1: que je divise <rire> bien ben, le vote. Non, non. Mais, euh, <rire> tu sais, évidemment, j'aurais une petite boule au cœur si euh, Gilles Duceppe euh, perdait par 50 voix et que j'avais 50 voix. Euh,
2: <rire> Mais ça serait probablement pas le conservateur qui rentrerait de toute façon.
1: Non, <rire> j'imagine bien mal que c'est le conservateur qui rentre dans ma circonscription. Mais euh, je serais porté à penser, que j'ai une estime, sincèrement, immense pour Gilles Duceppe et je le connais pas, on se connaît pas bien évidemment mais je, je l'estime, on voit que c'est un gars très intelligent il y a peut-être un rôle quand même à jouer dans ce qui se passe présentement mais je suis de ceux qui pense que ça divise le vote puis que c'est un peu malheureux à cause de ça après ça, est-ce qu'on se dit bon, est-ce qu'on se met à tout le temps penser en fonction de ça, est-ce qu'on se met à tout le temps à penser stratégique je pense pas que les gens le faisaient tant que ça avant je suis pas au courant, j'ai pas lu d'études là-dessus mais j'ai l'impression que c'est avant on se posait moins cette question-là puis maintenant, les gens vont essayer de voter stratégiquement constamment. C'est plate qu'on se met à y penser quand même. On vote ouais. pas pour nécessairement pour la personne qu vers qui on penche réellement. On se dit, bon, qui peut tasser Harper? Quelques minutes à peine après que nous ayons fait l'annonce de notre réussite, Facebook a planté « Coïncidence ou conspiration? »
0: de se présenter en politique. Est-ce que Julien Bernatche votait lui-même ou est-ce qu'il a ah, oui, vote Ah oui, Non, non, j'ai toujours voté.
1: Euh, je peux même le dire. Là, je votais pour le NPD. Électeur,
0: <rire> électeur euh, convaincu, électeur informé, électeur un petit peu, euh, oh, un petit peu détaché.
1: Euh, la réponse honnête, ce serait un peu détaché. Là, Honnêtement, je suis pas ça. C'est certain que c'est... Qui est pas un peu là, là présentement de là, là dans le sens de ce se, se lasse, de de, 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 de de ce qui se passe présentement c'est c'est lourd hein on est oui. on est, est, est toute année ça dure super longtemps puis ça va finir avec euh, Harper minoritaire ou Libéraux minoritaire là parce que ça qui ligne oui. présentement oui. là fait qu'il y avoir une autre élection dans deux ans encore peut-être peut-être oh, tout tout Ouais. Oui. Est-ce que le 19 octobre,
0: il y a un grand rassemblement de tous tes supporters dans Laurier-Sainte-Marie? C'est une bonne question. J'aimerais ça... Avec des six packs de papes. <rire> ouais puis du
1: J'aimerais ça... Euh, J'aimerais bien faire un, un, petit, un petit événement dans un bar, quelque chose. Là. Je vous en ferai pas. Je sais pas encore quoi. Là. Il y a, a quelqu'un qui s'est manifesté à Brasserie-Cherier pour
4: <rire> un certain
1: intérêt. C'est sûr que je vais suivre la soirée quelque part là, dans, ben un, oui. dans un pas à la maison, dans un lieu public quelconque. Là. Je, vais, je vais essayer de, de voir. puis. Euh...
2: Il a appelé Gilles 17 pour lui concéder la victoire ou quelque chose. Oui, en plus,
1: ben, quand <rire> mais surtout ne pas, pas moi, oublier. <rire> ben, oui, euh, ben, bravo Gilles. Mais <rire> ben, tu sait, tout n'est pas joué. Hein? Peut-être que je vais faire un coup d'éclat cette semaine qui va m'assurer une victoire et va détruire le bloc québécois.
2: Ben justement, on pourrait te donner l'occasion de te prononcer sur des sujets, des enjeux ah, chauds de la campagne. fasse
0: ça, hein. Ouais, absolument, ouais. c'est nécessaire. On commence? Oui, Abs on commence absolument. Oui. Nicab.
1: Euh, tant qu'il est fait au Québec. Ah,
4: j'aime ça, ça, l'achat locale. Ouais.
2: ouais. Le déversement des eaux usées dans le fleuve.
1: Alors, je ne peux pas réutiliser le même gag, hein. Que... <rire>
2: euh, je pense que ça, ils sont déjà faits au Québec. Euh, oui, ils
1: sont faits au Québec, ceux-là, on le sait. Euh, ben, c'est des produits québécois, alors j'ai rien contre. Ça peut faire rouler l'industrie des, des, des... De, la, de la marde. Là. Je te garde sur ce sujet-là. Partenariat transpacifique. Eh hey boy, j'ai pas vu ce <rire> film-là, je désolé. <rire> <Ouais. rire>
0: Rapatriement de la Constitution, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, écoute,
1: il faut, là, ou pas.
2: Là. <rire> les transferts fédéraux en santé.
1: Ben j'utilise tout le temps les transports en commun pour Les transferts fédéraux, ah ok. <rire> euh, transferts fédéraux en santé. Euh, euh, tant que c'est. Euh, c'est. Je suis pas. Haut.
0: C'est Ré bon. Réfugiés bon. syrien,
1: Réfugiés syriens, ben, on a tous vu la même photo. Hein? Ça nous a tous troublés sur les réseaux sociaux. Fait que, heureusement qu'il a jeté le button dislike sur Facebook. <rire> <rire> photo de bébé. Photo de bébé, je suis pour. Euh, J'ai une photo de moi avec un bébé qui pleure. Ah, J'ai eu euh, 750 merci. likes. C'était une belle journée. <rire> <rire> Julien Bernatier, merci beaucoup. Bien plaisir. Est... Oui, merci. Merci à vous.
2: Oh, comment,
4: comment,
1: vous plaît, vous plaît, vous plaît.
2: Ce temps d'antenne a gracieusement été offert à Julien bernatier par la majorité silencieuse.
0: Ah, l'immigration. S'il y a un sujet qui est cher à la majorité silencieuse, c'est bien celui-là. Partout sur nos ondes, on aime en parler, en bien ou en mal, mais on aime en parler. À l'émission La majorité silencieuse, nous en avons profité pour discuter d'immigration à quelques reprises, notamment avec les personnes concernées elles-mêmes, des immigrants. Voici en rappel une entrevue avec Mayra de Roussan, une jeune immigrante d'origine brésilienne récemment installée chez nous, ainsi qu'un échange avec Erika Alneus, une immigrante d'origine haïtienne de deuxième génération.
2: On commence ce spécial jeunesse avec une entrevue avec mayra de Roussan, une jeune fille de 18 ans d'origine brésilienne qui a décidé de venir s'établir au Québec. Bonjour Mayra. Bonjour. Euh, donc, euh, ça fait combien de temps que tu es ici maintenant? Ça fait deux ans et quelques mois maintenant. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir
5: t'installer ici? Euh, depuis que j'ai, on va dire, dix ans, moi j'ai toujours eu ces rêves-là de venir Habiter au Canada parce que euh, moi, j'ai de la famille ici, la les côtés de mon père. Donc, euh, j'ai toujours voulu venir apprendre à parler français parce que je ne parlais pas avant. et Je ne je pouvais pas me communiquer avec euh, ma famille. Donc, euh, j'ai toujours eu ces rêves. Puis, quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à ma mère, OK, ça y est, je m'en vais.
2: <rire> bah. Et puis, ben, comment ça s'est passé? Comment t'as as, as, as pu réussir? À, parce que t'avais juste 16 ans, justement. Oui. Euh, comment tu as pu venir ici puis euh, toute seule comme ça? Bah, on a parlé avec mon oncle et ma tante. et
5: On avait parlé de ça si je pouvais habiter avec eux. J'ai même parlé avec ma sœur qui habite ici aussi. Puis à la fin, on a décidé que j'allais habiter avec mon oncle et ma tante et mes deux, mes deux cousins. Donc, euh, bah, c'est ça. Alors, j'étais pas toute seule.
2: C'était quand même ma famille. Donc, euh... c'est ça. fait que c'était pas, euh, pas tout nouveau. Donc, il y avait déjà des gens que tu connaissais. Ouais, c'était plus rassurant un peu ouais. euh, pour arriver. C'était pas justement un, tout un nouveau monde. Et tout. Ouais, ouais ouais Et puis, euh, donc, quand tu me disais que tu parlais pas vraiment français quand tu es arrivée, est-ce que c'était ça, ça a dû être difficile quand même là, les premiers mois de commencer à parler un peu? ouais c'était
5: difficile parce que tu, moi, je voulais me communiquer, mais des fois, je ne savais pas comment. Je n'avais pas les mots genre, dans ma tête. Puis surtout que c'était... quand moi, au Brésil, j'avais fait genre, quelques cours de français, mais c'était plutôt français de France. Alors, je suis arrivée là, puis il y avait des expressions que je ne <rire> comprenais pas et aussi l'accent, que moi, je n'étais pas habituée. Donc, ça, ça a pris du temps. Mais quand je suis arrivée, je suis allée à une école publique. Qui, ils ont un programme qui s'appelle « L'accueil ». Donc, euh, j'ai juste étudié français. Pendant une année au, au complet, juste français. Puis alors,
2: ça s'est bien passé, donc je suis là. <rire> et oui, puis en plus, ton français est vraiment excellent, ah, euh, je dois te dire. <rire> vraiment, ça paraît pas que ça fait seulement euh, deux ans que, que tu fais ça et tout. Oui. Oui. Euh, et puis, euh, donc après ça, tu as décidé, après, tu as passé une, c ça, une première année ici. Au départ, est-ce que tu avais prévu de rester juste un an puis de retourner? Ah oui, au départ, c'est juste un an que j'allais rester.
5: Mais j'avais toujours cette idée, genre, que « Ah, peut-être que, que je vais rester. » Mais ma mère, elle était comme « Non, tu reviens, tu reviens, tu restes pas là-bas. <rire> » Mais à la fin, j'ai réussi de, de la convaincre. Puis, elle est venue aussi. Oui, est <rire> Elle est ça. là, donc, euh, <rire> oui. <rire>
2: donc, c'est ça. Fait que finalement, ta mère est, est venue te rejoindre euh, oui. pour euh, et vous habiter ici euh, oui. ensemble.
5: Mais elle est venue juste pour genre m'aider à m'établir toute seule puis ça parce que j'avais 17 ans quand elle est arrivée donc euh, j'étais même pas encore genre, majeure, puis tout ça donc c'était plutôt pour m'aider donc
2: oui, c'est ça. ça faire vraiment euh, pour ça es, ça justement t'établir en tant que euh, ouais. qu adulte et puis c'est ça puis, ça puis elle tendu.
5: aussi elle, elle peut pas rester longtemps sans moi donc <rire>
2: <rire> mais oui je comprends pour une maman comme ça de dire bon ben maman je m'en vais dans un autre pays c'est <rire> ça bye bye <rire> j'ai juste été en voyage deux mois puis ma mère a s'ennuyait beaucoup beaucoup, ouais. beaucoup là, donc je peux bien comprendre euh, et puis qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que t'aimes ici euh, au Québec euh, y a, y a, Est-ce qu'il y a des choses qui t'accrochent particulièrement? Y a-t-il des façons de vivre, euh, des, des, des choses qui, qui font que t'aimes vraiment plus ça ici qu'au que, qu qu au Brésil?
5: Bon, j'aime beaucoup l'indépendance que moi j'ai ici parce qu'au Brésil, euh, les transports publics, on va dire, par exemple, c'est pas comme ici. Je peux pas prendre un bus comme ça, ou métro, au moins à ma ville, au Brésil, Salvador. il n'y a pas de métro. Ben, maintenant, y en a un, mais... C'est vraiment... Il y a genre trois stations, donc... OK. <rire> <Ouais>. <rire> donc ici, je peux me déplacer, je peux aller n'importe où, je peux faire ce que je veux. Alors, j'aime ça. Et aussi, la sécurité, je peux... Je me souviens, quand j'étais ici, ma mère, elle était encore au Brésil, puis je pense qu'il était genre 11 heures du soir, puis je lui parlais euh, avec euh, mon sel, là, genre text par texto, oui. puis elle était juste comme... « Mais tu t'es toute seule, genre, il est 11 heures du soir, puis tu marches dans la rue comme ça. » Et je suis juste comme, « Oui, <rire> oui c'est ça.
2: »« C'est normal
5: ici, je peux faire ça
2: ici. <rire> » Oui, c'est ça, au Brésil, c'est beaucoup plus dangereux. On ne peut pas ouais. sortir euh, comme ça euh, à ouais. toutes les heures de la de ce jour. C'est ça. Hein, Est-ce est qu'il y a des choses, par exemple, que, que tu t'ennuies quand même du Brésil? Y a-t-il des choses qui te manquent, de la nourriture? Oui, des...
5: surtout la nourriture, oh my God. Ah... <rire> oh. Moi, ça me manque tellement la nourriture du Brésil. C'est vraiment différent, genre, ce qu'on mange là-bas. On mange beaucoup du riz, on mange beaucoup de, des haricots. Bah, je vois, genre, les ouais. haricots noirs, je sais pas comment, ouais, ouais, comment ouais, on Oui, des noires, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, il euh, y a vraiment cette différence. Mais je pense que maintenant, je suis habituée à la nourriture. Ouais. Là. Mais comme ma mère, elle est ici, on mange quand même un petit peu... De la nourriture brésilienne, mais.
2: <rire> Est-ce que tu as appris toi-même à faire quelques recettes pour que quand c après ça, tu vas pouvoir continuer à cuisiner des trucs un peu plus brésiliens? <rire> ah j'essaye des fois, mais c'est pas évident. <rire> Moi, je n'aime pas ça
5: cuisiner, donc. <rire>
2: <rire> ah, mais c'est ça. Bon, Peut-être qu'un jour. Euh... Oui, un jour. <rire> <rire> Et puis pour la suite, qu'est-ce que tu c'est quoi tes plans pour, euh, pour, pour l'avenir? Euh, dans le fond, tu, veux, le, tu termines le secondaire, c'est ouais. Puis euh, c'est ça. Là, tu veux, dans le fond, tu cherches un cégep?
5: Oui, je cherche... Ah, pardon. Je cherche un cégep. Euh, je fais les tours avec les portes ouvertes maintenant. Donc, euh, c'est ça. Puis après, moi, j'imagine que je vais rester pour faire l'université aussi. Puis peut-être après, je vais rester. Peut-être euh, je vais pas rester. Parce que moi, je sens que je suis... une une fille une femme que je fais pas partie dans cette place donc euh, euh, moi je veux aller ailleurs je veux pas juste habiter au brésil ou juste au canada je veux chercher les, les options ben, regarder les options puis...
2: ouais tu vas être une, une globe trotteur tu vas te ouais. prendre un peu <rire> c'est ça ah, bon ben je pense que ça s'annonce très bien pour ta vie euh, ma chère donc ouais. on te souhaite euh, la meilleure des chances merci ben merci beaucoup à toi d'avoir parlé un peu de ton expérience ici qui euh, c'est vraiment pas toutes les tous les jeunes qui vivent quelque chose comme ça donc c'était bien vrai. intéressant ouais. <rire> ben, merci beaucoup de rien Présente de Radio Centre-Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
0: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com. RCV Majorité
3: Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Pour la majorité des sociétés occidentales, l'immigration constitue un moyen de pallier la décroissance démographique et le vieillissement de la population en assurant le maintien d'un taux élevé de population active. En conséquence, la question économique, lorsqu'il est question d'immigration, bien qu'elle soit souvent éclipsée dans le discours populaire, est de premier ordre.
2: Donc, on en parle avec Erika Alneus, qui est agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi Dantique, Bordeaux, Bordeaux, Ville. Bonjour Erika. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Donc, à quoi peut ressembler l'intégration économique des immigrants?
6: Elle, euh, La vérité, c'est qu'elle est très idyllique dans les yeux de bien des gens, mais elle est difficile quand on arrive au Québec. En 2014, il y a eu près de 50 000 personnes qui sont arrivées au Canada, dont 68 qui proviennent d'une immigration qu'on appelle économique, dont des travailleurs qualifiés ou des gens qui ont la capacité de travailler et ils sont parrainés par leur famille. Le problème est beaucoup plus quand ils essaient de trouver de l'emploi. Donc, un peu comme Jean-Philippe le disait, oui, ça semble être un moyen de pallier la décroissance, mais le problème est souvent que le milieu de travail ne s'est pas adapté à recevoir ces gens-là et que les structures pouvant accompagner ces gens-là n'ont pas les marges de manœuvre pour bien les accompagner. D'accord. Donc ça, ce serait peut-être une des choses que je, je, je mettrais de l'avant. Il y a eu un économiste euh, de la Banque nationale, M. Stéphane Marion, qui a soulevé le fait que le taux de chômage chez les immigrants euh, parlant français est de 27 versus 14 dans la ville de Toronto. Donc, il y a un problème qui est assez important, c'est que beaucoup de gens sont intéressés à venir au Québec, mais comme je le disais plus tôt, l'intégration, elle est difficile. Il y a des très beaux exemples comme euh, Interconnexion, un projet qui a été euh, développé par la Chambre de commerce qui accompagne les immigrants à leur arrivée. Sinon, il y a aussi le fait que beaucoup d'immigrants ayant de la difficulté à pouvoir se trouver un emploi pallient et vont plus en entrepreneuriat. C'est le cas de certains clients que j'accompagne dans, euh, dans les premiers balbutiements de leur idée d'affaires. Mais euh, c'est un problème qui est assez important parce que beaucoup de gens viennent avec beaucoup d'espérance et arrivent ici particulièrement désillusionnés.
0: Mais donc, c'est ça. Ça fait partie de ton métier que d'aider ces gens-là à, euh, à donc se lancer en affaires dans le cas de ceux qui visent cela. Donc, tu fais partie de la solution. Je veux dire, ça fait partie des efforts qu'on fait chez nous pour aider les immigrants à s'intégrer économiquement
6: moyen, euh, c'est un plan B. Euh, j'arrive vraiment comme solution plan B. Où beaucoup de gens, ce qu'ils aimeraient, c'est venir ici pouvoir travailler dans un emploi et faire partie de la population active dans un dans une réalité de salarié. Donc, j'arrive souvent en plan B. Et oui, effectivement, il y a des solutions qui sont intéressantes. Il ne faut pas oublier l'aspect région versus la métropole de Montréal, l'intégration des immigrants, elle est un peu différente par rapport à ça. Mais oui, effectivement, dans le cadre de mon boulot, je peux euh, j'aide particulièrement les gens au premier balbutiement. Donc, euh, j'ai une idée d'affaires. Euh, J'aimerais ça faire ça, comment ça fonctionne. Il y a aussi d'autres structures qui accompagnent ces gens-là plus au niveau du démarrage ou de la croissance d'entreprise. Et C'est un phénomène qui est intéressant. Si je prends euh, euh, ce qu'on appelait... Euh, la SEDEC entre nord a beaucoup aidé le petit Maghreb qu'on retrouve pas loin euh, du métro Saint-Michel à se développer. Et ça, ça a été, je pense, pour la communauté euh, arabo-musulmane, principalement du, euh, des pays du Maghreb, euh, un moyen pour eux de se développer euh, une entreprise et de là, quelque part, se trouver un moyen de trouver un, un, un travail ou de s'en développer un peu.
2: Est-ce que vous avez des statistiques sur ce qui fait que les, les gens arrivent, pensent pouvoir se trouver un emploi et euh, ne le trouvent pas finalement en arrivant ici? Parce que moi, j'avais entendu dire que quand on faisait de l'immigration économique, on se basait sur les besoins en emploi qui étaient actuels quand on faisait la présélection, mais que le processus était tellement lent que les perspectives d'emploi pouvaient changer tellement durant le processus avant que la personne arrive et que quand elle arrivait finalement, on n'avait plus vraiment besoin de cette compétence là Est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un préjugé défavorable quand on a un nom à connotation étrangère ou je ne sais pas?
6: Il y a plusieurs facteurs. Dans le cas de, du processus d'immigration, je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui travaillait au midi, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, qui nous disait que pour une personne provenant de l'Algérie, le processus est de 58 mois. Donc, quelqu'un, au départ c'est son mois. processus, a de l'argent dans son compte et euh, le, il reçoit sa lettre pour venir et sa situation a complètement changé. Et la, la, les raisons pour lesquelles on l'avait sélectionné ont aussi changé. Bon, si elle devait venir avec sa famille, il y a quelqu'un qui meurt. Donc, ça, c'est une des choses. Le processus est très, très long, tout dépendant les pays dont ils proviennent. Il y a aussi le fait que les employeurs sont en train, tranquillement, pas vite, de tenir compte de la valeur de, des immigrants dans le marché du travail. Il faut pas oublier, et ça, personnellement, c'est un point de vue euh, que je défends beaucoup, c'est que les structures d'intégration, parce qu'il y a une chose d'émigrer, c'en est une autre, s'intégrer. Mmh. Et beaucoup de gens oublient ça. Que quelqu'un arrive ici, c'est une chose, mais qu'elle puisse vivre et s'adapter et comprendre les rites et mœurs d'un pays, en est une autre. Une des choses qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les gens, euh, qui, euh, qui euh, donnent des cours de francisation, mais qui, à long terme, n'ont pas les marges de manœuvre financières. On avait ce qui existait depuis 1964 jusqu'en 2000, des COFI, qui étaient les centres d'orientation et de francisation des immigrants, qui ont été abolis par M. Boisclère raison euh, de déficit zéro. C'est oui. bien drôle, André Starry, ça, <rire> là Et aujourd'hui, les organismes qui prennent, qui accompagnent l'intégration des immigrants ont pas nécessairement la marge de manœuvre de face qui existait auparavant. Donc ça, c'est une des choses. Il est important oui. de souligner, immigrer en est une autre, s'intégrer en est tout autre. Et je pense aussi qu'il y a une méconnaissance et euh, une relation vers l'autre qui est un peu... Euh, qui est difficile, je pense, pour les Québécois. Euh, on a eu le cas des Both People. Oui, ça prend un certain temps, mais quand même, les Québécois ont, euh, ont les bras ouverts. J'ai encore la foi en cette société-là, mais c'est sûr que tout ce qui se passe à l'international semble faire peur oui. aux Québécois. Oui. Donc, c'est une réalité que les communautés arabo-musulmanes et qui fait qu'ils ont énormément de difficultés à se trouver un emploi. Je vais prendre le quartier dans lequel je travaille. Je travaille dans l'arrondissement annecy bordeaux ville mais il y a un quartier à Annecy. Une des choses les plus euh, un peu impressionnantes, c'est que le quartier, un des quartiers les plus pauvres, est celui qui est le plus éduqué. Donc, je pense que c'est là le nœud de la guerre. J'ai rencontré euh, M. Sergio Escobar, qui a parti qui est le responsable de Founder Institute ici au Québec et qui nous a soulevé, qui nous a présenté une statistique, 90% des immigrants qui sont des investisseurs restent en moyenne trois mois à Montréal. Et après? Pour Toronto.
0: Toronto. Ah, oui, hein.
6: Partent aux États-Unis ou ailleurs. Parce que c'est beau de se dire, ils viennent avec de l'argent, mais si on n'a pas envie de les faire sentir comme chez eux, pourquoi ils devraient rester? Absolument. Puis on parle pas nécessairement de, on parle de millionnaires qui viennent d'ailleurs, qui décident de dire ben moi, je, mon argent ou mon expertise ou ma plus-value n'intéresse pas les Québécois. Pourquoi je reste? Prête? Donc, on a une vision par rapport à l'immigration qui est différente. Je pense mmh. que ça sent bon, mais si on ne donne pas les structures ou la marge de manœuvre pour que les gens se, se sentent chez eux, ça peut être difficile de les retenir.
2: Et sur ça, ma chère Erika, je pense que tu as bien expliqué euh, ton travail et puis comment ça peut aider justement à pallier à tous ces, ces problèmes d'intégration-là, justement d'avoir des ressources comme celles-là et on souhaite qu'elles soient toujours aussi bien financées par le gouvernement.
6: Oui, et une des choses importantes, c'est aussi que la population puisse voir la plus-value et l'échange que cela apporte. Je pense que c'est quelque chose de certes économique, mais il y a des humains derrière cette économie-là, il ne faudrait pas les oublier.
2: Ben, un gros merci, ma chère Erika.
6: Merci à vous. Bye. Bonjour.
4: La bouconne qui sortait la cheminée était, droit. moi,
0: Parmi les sujets qui nous sont chers à la majorité silencieuse, celui de l'emploi. On en a discuté lors de plusieurs de nos émissions jusqu'à maintenant, sous différents angles. Aujourd'hui, nous réécoutons donc une entrevue avec Véronique Fontaine qui, lors d'une émission sur la jeunesse, nous a fait part de son travail à titre de directrice du Théâtre jeunesse Le Carrousel. Mais tout juste avant, nous réécoutons une entrevue avec Félix Bouchard-Tremblay, musicien, compositeur et interprète.
2: Le travail d'un musicien a plusieurs facettes. On pense souvent à l'interprétation, mais il y a aussi les aspects de la composition et des arrangements musicaux. J'ai rencontré Félix Bouchard-Tremblay, guitariste, qui, en plus de jouer, enseigne et fait aussi des compositions et des arrangements. Je vous invite à entendre ce qu'il avait à dire sur cet aspect de son métier.
3: Pour ce qui est de la, de la composition et de l'arrangement, ben, en ce qui me concerne, moi, là, les jobs que j'ai eus, c'est surtout au niveau... Euh, de faire des adaptations un peu plus pour euh, des contextes. En général, le, le client arrive et il nous dit Bon, ben moi j'ai cet événement-là, euh, ça c'est mon groupe, j'aimerais ça avoir, exemple, euh, 20 cordes. Okay, là Quand tu fais de l'arrangement, de l'orchestration, une des affaires qui est super importante, c'est vraiment bien connaître chacun des instruments pour lesquels tu écris si tu connais pas les registres des instruments puis que tu des trucs trop bas ou trop haut pour eux, ça fonctionnera pas tout simplement parce que ça tu peux juste pas le jouer quand ça même. Pas capable que l'instrument c'est ben ça, c est c est ça, ça. Ouais. peut pas un, sur un violon ben tu peux pas aller plus bas qu'un sol. Si j'écris un fa puis il va, va juste me faire maler ben Tu peux, peux pas jouer ça, Il faut aussi que tu saches pour qui tu vas écrire. Tu si c'est si un orchestre professionnel ben en a pas de problème les autres ils jouent tout, tu ils vont tout bien faire sonner, mais si c'est des gens peut-être un peu plus amateurs, mais ben là faut que tu adaptes aussi ton écriture en conséquence. Moi j'ai fait beaucoup d'arrangements pour les instruments avant aussi. Tu sais exemple un trombone. Un trombone dans l'aigu ça chante super bien, tu sais, c'est super agile. Les mouvements de coulisses sont beaucoup plus petits lorsqu'on est dans l'aigu, alors que quand on est dans le grave c'est des mouvements qui sont très grands. Puis en plus le trombone doit articuler chacune des notes, lui il doit chanter à sa bouche, chacune des pas comme un sax, un sax il peut faire un long souffle pis faire c'est très agile un sax comparé par exemple à un trombone, tu sais ou une trompette, une trompette c'est super physique, tu sais une trompette si écrit trop haut, le trompettiste va te détester puis tu vas le brûler, il sera plus capable de jouer.
4: Puis...
2: Comment on aborde ça quand on veut composer une chanson la ben, musique, c'est très abstrait pour quelqu'un qui n'est pas musicien, je crois. Euh, comment on arrive avec une mélodie ou quelque chose comme ça?
3: Ben, dans un cadre professionnel, c'est sûr que les gens vont arriver encore là avec des demandes. T'sais. Ils vont dire, si c'est pour composer de la musique, c'est pour, pour l'image, pour une vidéo, quelque chose comme ça. Mais ben, là, c'est sûr que, déjà, ce qui va nous donner, nous indiquer un peu quoi faire, ça va être... Donc, on, va avoir une, on va avoir une discussion là, avec le client, puis on va lui demander Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux refléter dans cette vidéo là, qu'est-ce que tu veux faire ressortir Il y a -il des émotions en particulier Fait que là, c'est sûr que tu vas essayer de prendre tout ça, tu sais, puis tu vas essayer de transposer tout ça avec de la musique. C'est sûr que rendu là, c'est c'est quand même bien subjectif ça, il y a pas vraiment y a des gens qui décident de mettre des fois de la musique qui est comme super lente sur quelque chose qui est très avec full d'action, tu puis ça donne un effet qui okay, est super, tu sais, mais c'est autre chose. Le nombre de choses qu'on peut faire, c'est assez vaste.
2: C'est que ça dépend de ta vision.
3: C'est vraiment de bien catcher ce que le client veut. Souvent, essaies de voir c'est qu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il écoute. Euh, lui déjà, s'il y avait eu de la musique à mettre là-dessus, qu'est-ce que ça aurait été T'essaies de voir, d'aller chercher vraiment le plus de réponses possibles pour pouvoir t'orienter, parce que c'est comme je disais, c'est super subjectif tout seul. ça. Tu peux poser des questions au niveau de l'instrumentation des fois aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui disent Ah, moi j à me serre avec du violon Bon, ok. Ou il y en a disent « ah, oh, moi je veux que ça soit vraiment rythmique, là, percussif, là, africain. Ça ok, bon, ok. Ça me donne toujours des indications sur vraiment comment t'orienter. Après ça, il y, y a un bon travail d'écoute que tu peux faire aussi par si les gens te donnent des, justement des, des références comme ça, tu sais, ben là. Okay, bon, je vais aller écouter. Tu fais de l'écoute, c'est comme si tu pognes un, un contrat aussi que là tu fais des arrangements de brass puis le gars il dit je veux que ça sonne, c'est vraiment funky là, Tower of Power, des affaires de même ben, ça peut être une super bonne idée d'aller écouter Tower of Power, repiquer des lignes, des rythmes t'sais, des affaires clichés là-dedans pour pouvoir t'inspirer là-dedans dans ton écriture après ça t'sais. Bonne l'inspiration comme ça, qui vient euh, par magie, je crois, plus ou moins ça. Ben, ça peut arriver. Je pense que c'est pas toujours ça.
2: Toutes les musiques que vous avez entendues au cours de ce reportage sont des compositions ou des arrangements de Félix Bouchard-Tremblay.
0: Alors, on entend peu parler, trop peu diront certains, de l'offre culturelle dédiée à la jeunesse, alors que c'est pourtant non seulement une part importante de l'industrie culturelle chez nous, mais c'est aussi un élément important, si ce n'est central, de la construction de l'imaginaire chez les enfants. La sensibilité artistique en général. La majorité silencieuse a voulu aujourd'hui rencontrer Véronique Fontaine, qui est directrice générale chez Le Carrousel, Compagnie Théâtre. Véronique, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, qu'est-ce que c'est exactement Le Carrousel
7: le Carousel, c'est une compagnie de création, production, diffusion, en fait, qui produit des productions théâtrales, tout simplement, mais en direction d'un public spécifique, les enfants. Le Carousel s'adresse vraiment aux enfants entre 4 et 12 ans, de manière générale. Et donc, on les crée, on crée nos pièces au Québec et on les diffuse au Québec et à l'international.
0: C'est une compagnie qui a quand même beaucoup d'histoire, je crois.
7: Oui, c'est une compagnie qui a 40 ans, effectivement, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. Euh, la compagnie a été fondée par euh, Gervais Godreau et Suzanne Lebeau. Donc, c'est les co-directeurs artistiques de la compagnie, toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je suis directrice générale depuis trois ans.
0: Et vous avez donc présentement plusieurs productions qui sont en tournée. Et vous avez également euh, un volet recherche que vous tâchez d'étendre présentement, c'est ça?
7: En fait, la mission première vraiment du carrousel, c'est de créer, de produire les œuvres théâtrales. Euh, les directeurs artistiques depuis 40 ans, depuis 30 ans, se sont vraiment euh, penchés sur la question de notre mandat même, qui est quoi dire aux enfants, comment... Leur parler, comment leur adresser des thématiques comme le deuil, comme les enfants soldats, comme la fratrie. Donc, c'est vraiment le travail de Suzanne Lebeau, qui est vraiment l'auteur de la compagnie, qui se penche sur ces questions centrales et qui veut vraiment s'adresser aux enfants à la hauteur de leur regard. Donc, elle se positionne et la position de l'auteur est très importante dans le travail du Carrousel. C'est vraiment des œuvres qui s'adressent à ce public spécifique et qui tentent de les, amener, de, 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 de les amener plus loin dans leur réflexion, dans leur cheminement. C'est une place, effectivement, que le théâtre prend dans notre, dans notre société en général. Mais pour les enfants, c'est mm -hmm. sûr qu'il y a une offre de artistique, culturelle très, très diverse. Et nous, on se situe vraiment pour amener l'enfant le, le, à se développer, en fait, à travers des... Des, des thèmes qui ne seront peut-être pas faciles d'approche a priori, mais l'idée, c'est de, de trouver le bon chemin pour s'y rendre finalement. Elle répétait « On doit savoir. Ils doivent savoir. Quand ils vont savoir, ils vont arrêter tout ça. Euh,
0: » Je reviens à la question « Quoi dire aux enfants? Euh, » Est-ce est que vous avez trouvé des réponses à ça? Est-ce qu'on peut tout dire aux enfants?
7: A priori, euh, oui et non. Je pense que Suzanne Lebeau répondrait mieux que moi à cette question-là, euh, puisque c'est elle vraiment qui se penche quotidiennement sur cette question-là. Euh, je pense que les enfants peuvent peuvent absorber et interpréter beaucoup, beaucoup de choses. Euh, beaucoup plus qu'on pense. Et que c'est sûr que ça dépend beaucoup des sociétés. C'est ce qu'on remarque au carrousel puisqu'on voyage un peu partout à travers le monde. Et on voit très bien que peu importe la, où on est, en fait, il y, y a des réactions semblables, mais il y a aussi énormément de différences. Euh, c'est euh, la culture euh, géopolitique, c'est la culture euh, d'une de, de, société, par exemple, des thèmes comme euh, la mort, par exemple, ou le deuil, peut-être plus spécifiquement le, le deuil, c'est plus difficile à faire passer, par exemple, au, au, au Québec, aux États-Unis, euh, beaucoup plus facile à faire passer en, au Mexique. Les enfants n'ont pas le même rapport avec certains thèmes. Euh, donc, quoi dire aux enfants? Je pense que, oui, il y, y, y a une bonne portion... Les, les enfants sont capables de beaucoup de choses. Dans notre société, aujourd'hui, au Québec, on a tendance à, à les surprotéger, peut-être, à avoir une certaine couche de protection supplémentaire. Et... Souvent, c'est le genre de travail que fait le carrousel, c'est pour permettre à l'enfant d'aller, oui, d'avoir accès à des, à des zones qui, absolument, la société dans laquelle on est, les protège en fait. Je
6: n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on enlève les petites filles. Les rebelles ont besoin de femmes pour les tâches de femmes. Si les petites filles font la guerre comme les hommes, elles font aussi à manger, elles soignent, elles lavent, mais surtout, elles deviennent rapidement des esclaves sexuelles. Comment désobéir quand c'est une arme qui ordonne, quand le bras qui la tient est drogué, quand l'homme qui porte l'arme a tous les droits
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de cette manière dont on peut amener des enfants à être sensibilisés à ce genre de thème-là, comme le deuil par exemple
7: Peut-être que je prendrais plus l'exemple des enfants soldats, puisque le deuil c'est assez large, puis on n'a pas encore créé la pièce qui se réalise en fait sur le deuil. Euh, C'est plus facile pour moi de parler de, du « Bruit des eaux qui craquent », qui est une pièce qui a été écrite par Suzanne euh, en 2007-2008 et créée par le Carrousel en 2009. Le « Bruit des eaux qui craquent », ça traite des enfants-soldats. Par contre, euh, bien sûr, on parle jeudi, enfants-soldats, et je vois tout ce qui va avec. Les fusils, le viol, le sang, le, toute la, la cruauté, la, la violence qui est autour de ce phénomène qui n'est pas un phénomène, qui est une réalité finalement, qui n'est pas vécu au Québec comme tel, qui n'est pas vécu et vécu par les Occidentaux de manière générale, mais plus en Afrique. Puis bon, il y, y a des choses semblables qui se passent en Amérique du Sud et tout. Et Suzanne a voulu aborder ce thème-là. Elle est allée en République du Congo pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines. Elle est allée là en solo euh, voir un peu la réalité des, des, des enfants soldats, en fait, des enfants qui ont 6-8 ans, en fait, puis qui sont plongés là-dedans. Comment on peut amener des enfants de 6-8 ans au Québec à comprendre la réalité des enfants de 6-8 ans en Afrique? Euh, c'est sûr qu'il y a un, un gros travail de d'auteurs, justement, sur... Bon, il faut que je leur parle de cette thématique-là. Suzanne, sa spécialisation, si on veut, depuis 30 ans, qu'elle écrit en direction des enfants, elle a utilisé, si on veut, le chemin de l'espoir. Le bruit des eaux qui craquent, euh, c'est le, le, le voyage, si on veut, de deux enfants qui quittent, qui s'enfuient de leur euh, zone de guerre, qui quittent leur clan, pour retourner à leur village. L'objectif, le, le, il est là. Et donc, le, la pièce, c'est seulement la fuite. Et l'arrivée, donc la fuite, elle, 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 il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à la fin. Ils sont repris par une infirmière. C'est la seule figure adulte qu'il y a dans, dans cette pièce-là. Donc, l'enfant, lui, ne voit pas la violence, il voit la peur. Mm -hmm. Il voit, oui, il y a des fusils, mais bon, on ne les utilise pas. C'est vraiment... C est, c est, c est, là, on parle d'un contexte, d'une un, scénographie. Mais on n'a pas... Le, tout le viol, la violence, le sang, ce n'est pas abordé, en fait, de manière frontale. Okay. Donc, c'est des éléments qui font partie de, 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 de la peur, en fait, des enfants qui, elles, la peur, elle est universelle. Peu importe, que ce soit vraiment spécifique à la guerre ou à d'autres choses, on a tous besoin de fuir, en fait, jusqu'à un certain point. Et ce que la pièce nomme, dans le fond, c'est qu'il y a de l'espoir au bout, puisqu'ils sont repris, ils sont accueillis par une, une, une adulte, en fait, et, et que ça se passe relativement bien, c'est-à-dire qu'ils qu retrouvent une certaine sérénité en fait, dans leur vie. Et donc, c'est sûr que cette pièce-là, quand elle a été présentée au Québec, elle a créé une onde de choc. C'est incroyable. Les parents se disaient, « Mon Dieu, ça traite d'un thème qui est beaucoup trop frontal, puisque notre imaginaire d'adulte, il, il est développé, mais celui des enfants. » Puis on parle d'une pièce qui s'adresse quand même à des enfants de 9 ans, 8 ans, peut-être, et plus. Donc, on ne parle pas de jeunes enfants non plus euh, de 4 ans. Il faut se comprendre aussi que le, le travail du carrousel est très important, spécifique aux âges. On fait un travail assez pointu pour bien savoir à quel âge s'adressent les, les pièces qu'on crée. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça. Donc Le bruit des eaux qui craquent, c'est cet angle-là. Chaque pièce a un angle très précis. C'est toujours prémédité, si on veut, puisque c'est le travail que Suzanne Lebeau poursuit depuis 30 ans, qui est celui de... de de dire « je suis une auteure, je ne peux pas tout écrire, ce n'est pas moi comme adulte, spontanéité, il faut vraiment que je, 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 je me place à la hauteur des enfants » et donc une censure, une auto-censure de l'auteur qui est présente dans le travail de Suzanne, qui, dans le travail du Théâtre jeune public de manière générale aussi, qui est peut-être pas aussi présente, cette censure-là, dans le théâtre adulte par exemple ou dans d'autres formes d'art. Et la tentation
6: qui surgit.
7: Ah! Oh! Ah, oh, la tentation! La tentation
6: folle de me retirer le petit frère comme un poulet sur sa broche pour ne plus jamais, ne plus jamais l'entendre pleurer, ou dire moi aussi, moi aussi, moi aussi,
7: moi aussi comme un écho. Fini, enfin fini l'histoire du petit frère. Fini l'histoire d'Ansel et dirait-elle.
0: On parle de, de, de cette part-là d'éducation. C'est pas strictement de dire ah mais. On offre aux enfants une éducation culturelle, c'est vraiment partie intégrante de leur développement tout court.
7: Ce qui est étonnant, en fait, avec l'art théâtral, c'est que les enfants sont, euh, vivent une histoire, mais la vivent en vrai. Et donc l'émotion est à son climax pour eux puisque ils sont très très habitués aux écrans de plus en plus habitués aux écrans ils sont de plus en plus habitués au cinéma aux tablettes et on remarque qu'ils sont de moins en moins habitués à venir au théâtre ou du moins il y a encore des enfants ne... je veux dire ça arrive souvent que tous les enfants qu'on rencontre dans les salles c'est leur première sortie au théâtre mmh. ça arrive à chaque année c'est pas un public qui grandit avec nous c'est un public qui qui se renouvelle constamment mmh. Et il y a des chocs, on le voit des fois, il y a des enfants qui sont foudroyés par le fait que ça se passe réellement devant eux. En fait, il y, y, y a un temps aussi, à un moment donné, qu'ils comprennent que tout ça est, est, est de la fiction, mm -hmm. mais le, au début, c'est très, très mince. Suzanne prend souvent l'exemple, parce que Suzanne Lebeau était, était elle-même actrice au début, début, et elle a fait un théâtre où euh, un des personnages faisait du mime, en fait donc elle était muet, alors qu'elle, elle parlait. Puis à la fin de la représentation, les enfants allaient voir l'autre comédien Mima comme il était convaincu qu'il ne parlait pas alors que c'est un comédien qui parle. Fait que le, le théâtre a ça d'incroyable. En tout cas, on est convaincu que, que d'avoir accès à ce théâtre-là jeune, ça permet à l'enfant de développer une, un imaginaire qu'il ne qui développerait pas autrement, finalement. Et la pratique de l'art théâtral est une, une autre manière aussi, une autre manière de, 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 de se développer aussi puis d'interagir avec l'extérieur.
6: À New York, Paris, Berlin, Londres, Tokyo, on ne parle que du crash. Crash. Le mot fait rugir les banquiers.
5: Petit Pierre prend son oreiller et sa couverture et va dormir dans les tables, à côté de Fleurette qui ruminent sans bruit.
0: Qu'est-ce que vous avez comme production présentement au théâtre Le Carrousel qu'on peut voir?
7: Donc, cette année, euh, on peut voir une pièce qui s'appelle « Petit Pierre », qui a été créée en 2000 et qu'on a ressortie l'année dernière pour notre 40e anniversaire et que j'ai vue l'année passée pour la première fois, moi, de, en, en vrai. Là. Et j'ai pleuré tout le long. C'est extraordinaire. J'ai pleuré tout le long. Je suis du tout le public cible. Je suis du tout le public cible. Euh, « Petit Pierre », c'est en fait euh, basé sur une histoire vraie d'un homme qui s'appelle Pierre Avazar, qui est, euh, qui est un homme qui a vécu pendant le 20e siècle en France euh, qui est né euh, bossu, en fait difforme, euh, qui a été euh, nécessairement exclu de sa société tout, euh, de son cercle, si on veut. Et euh, le XXe siècle, c'est les deux guerres mondiales. Lui n'était pas euh, apte à faire la guerre, donc il était euh, garçon vaché. Il s'occupait des vaches et il a, il a développé euh, tout un manège que j'ai eu la chance de visiter, euh, qui est à Dissy actuellement, en France, qui s'appelle, est dans un musée qui s'appelle La Fub Fabuloserie. Et donc, le manège est installé là. C'est un manège énorme. Et, euh, et tout, euh, c'est tout un mécanisme. Il y a énormément de, 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 de bonhommes. C'est vraiment de l'art brut, en fait. C'est une personne, il a, lui, il a confectionné l'ensemble du manège, qui est en bois, en matière recyclée, en métal et tout ça. Il y a des, des écriteaux, des panneaux qui avaient écrit, bon, passé par ici, tout ça. Il a, il y avait donc énormément de monde qui venait visiter ce, ce manège-là alors qu'il était vivant.
0: Et donc, la pièce raconte son histoire à lui?
7: Ou en fait, la, la pièce raconte un peu, elle est comme deux grandes histoires, la petite histoire de Petit-Pierre du 20e siècle, donc cette histoire que je viens de vous rencontrer, et elle, est, euh, elle dialogue avec l'histoire du 20e siècle, donc avec les deux guerres mondiales, avec des courants musicaux, avec tout ça. Cette pièce-là est magnifique, elle est sur la route cette année euh, en Ottawa et euh, à Longueuil, tout simplement. Euh, on a aussi Gretel et Hansel, qui est la troisième, euh, c'est la troisième année de la création, depuis la création, en fait, et donc on une, une bonne tournée euh, à Montréal, donc à en tournée, euh, quelques villes au Québec aussi, puis en France. Okay. Puis la dernière pièce qu'on a cette année à Montréal, c'est « Contes d'enfants réels à la Maison Théâtre », qui est une pièce qui a été aussi euh, créée dans les années 90, qu'on ressort cette année. Euh, qui, C'est comme une, une série de contes, en fait, pour les enfants.
0: Alors, on va voir ça avec les enfants. Est-ce qu'on peut y aller sans?
7: Oui, absolument. Absolument, c'est une pièce de théâtre. Vous pouvez y aller sans les enfants sans problème.
0: Véronique Fontaine, merci beaucoup.
7: Rien, ça fait plaisir. Le vert de l'herbe est encore vert. Le bleu du ciel est bleu, comme si rien ne s'était passé.
4: Mmh. <rire>
0: Voilà, c'est ce qui conclut cette rétrospective de ce que nous jugions être les meilleures entrevues de la majorité silencieuse. Soyez de retour la semaine prochaine pour une émission en contenu tout à fait original où la majorité silencieuse s'exprimera sur la panique. D'ici là, retrouvez-nous au facebook.com rcv majorité silencieuse pour nous proposer des sujets et vous entretenir avec nous. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter via l'iTunes Store en recherchant majorité silencieuse. Bonne semaine, à très bientôt.
8: Je ne peux regarder